0: Cult 2022, las conferencias de Chapultepec, con el escritor y periodista Roberto Frías.
1: En el marco de mondiacult 2022, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Cultura lleva a cabo el ciclo Las Conferencias de Chapultepec, un acercamiento más filosófico a la cultura desde el ángulo de sus protagonistas, pensadores, artistas y escritores. El invitado de hoy es Trevor Ney, ingeniero de audio. Yo soy Roberto Frías y esto es Las Conferencias de Chapultepec. quizá cuando escuchamos la palabra sostenibilidad nos viene a la mente la dificultad para preservar los recursos naturales o el patrimonio cultural tangible y es muy probable que no pensemos en los cientos y cientos de kilómetros de cintas o discos electromagnéticos en los que alguna vez fueron grabadas importantes obras artísticas de la humanidad películas, música, fotografías, documentos o registros hoy en día la perdurabilidad de esos soportes se encuentra en peligro es decir, la sostenibilidad de los archivos electrónicos se encuentra en riesgo y es necesario diseñar y llevar a cabo proyectos de arcas que los puedan salvar. Trevor Ney es director de digitalización y conservación de la Biblioteca de la Universidad de Cornell y actualmente presidente de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales IASA por sus siglas en inglés. Es responsable de la unidad pionera de consultoría digital y servicios de producción en Cornell, que recibe una alta demanda de consultas sobre producción digital, flujos de trabajo de gestión de activos y metadatos, evaluación de software y experiencias en el cumplimiento de objetivos de usuarios de la universidad y externos. Fue ingeniero de audio y masterización, trabajó en televisión abierta y en la realización de documentales. ¿Cuáles son en este momento las principales preocupaciones en la escena internacional de la conservación audiovisual?
0: Una de las mayores preocupaciones es la continua amenaza de la obsolescencia de la tecnología. El acceso a la tecnología que nos puede permitir la conservación de lo que aún es una enorme cantidad de contenido en cinta electromagnética. Ese es uno de los retos más grandes que vamos a enfrentar. Y también pienso que una vez que digitalicemos este material y tengamos estos archivos digitales, se necesita prever que puedan conservarse por un largo tiempo, lo cual requiere recursos y tecnología. Así que no se puede separar el contenido audiovisual de su tecnología. Eso es lo que lo vuelve muy rico, pero también muy complicado de manejar. Esos son los dos retos más importantes para nosotros la escala del material que nos vemos obligados a procesar y la tecnología en la que vamos a confiar para conservarlo a largo plazo ya que hacerlo significa una huella energética muy grande sobre todo hay una huella en la cadena de suministro necesaria para conservar contenido digital hace un par de años como iniciativa del programa información para todos de la unesco se lanzó un proyecto llamado el proyecto de la cinta magnética era una encuesta construida para la divulgación para crear conciencia acerca de los problemas de la cinta magnética. La encuesta fue enviada y los resultados se publicaron en el sitio web de IASA, en iasa-web.org. Ahí se pueden leer. Ahí están los datos. Es bastante grande. Lo que creo que puede hablar de la escala y de la severidad de esto, es que la encuesta se distribuyó muy bien. Creo que la divulgación solo puede tener suficiente éxito cuando intentas contactar a todo el mundo. Creo que no tuvimos suficientes respuestas de Latinoamérica o de África o de ciertas partes de Asia. Sí tuvimos muchas respuestas de Norteamérica y de Europa y de otras muchas partes. La cantidad de objetos sobre los que se hizo la encuesta fue muy significativa y fueron en su mayoría objetos que no se han digitalizado. Esto nos habla de la necesidad de hacer mayor divulgación y de pensar en esto a una escala que no lo hemos pensado antes lo cual requiere coordinación y cooperación internacional de la mejor forma posible.
1: Hablamos de cooperación intergubernamental con UNESCO, por ejemplo, porque me parece que no estamos hablando de unas cuantas cintas magnéticas, sino de una gran parte de la herencia cultural del mundo, ¿verdad?
0: Sí. Pensemos en toda la historia que se ha documentado en los últimos 70 años, ya sea por medio de audio o de tecnología audiovisual, de imagen en movimiento. Pensemos en cómo nos relacionamos con el mundo ahora mismo, porque creamos contenido todo el tiempo, como en este momento con este podcast nos gustaría mirar atrás y bueno tú vas a usar esto para diseminar cierta información ciertas ideas a 10 años en el futuro habrá un registro de ello y habrá alguien que diga ah, hablaban de este tema hace 10 años a mí me parece importante eso cuando miramos hacia atrás y vemos nuestros logros más importantes en términos de eventos históricos creo que todos hemos invertido interés en ello y creo que aunque las distintas prioridades no son las mismas en distintos países, el apoyo y la coordinación gubernamental serán fundamentales para la solución. Es parte de mi trabajo con IASA y con otros en el Consejo Coordinador de las Asociaciones de Archivos Audiovisuales que de verdad podemos aumentar la conciencia y la importancia sobre el tema.
1: Hemos hablado del pasado y de cómo enfrentar su conservación, pero ¿qué pasa con el futuro? ¿Cómo entiendes el futuro de los contenidos y de los formatos audiovisuales en los años que vienen?
0: Así como la tecnología continúa evolucionando, tendremos que ingeniárnoslas para capturar nuevos y emergentes tipos de tecnología y nuevos tipos de comunicación. Si hace cinco años me hubieras dicho hay una nueva plataforma que se llama TikTok y está por apoderarse del mundo. No hubiera entendido el tipo de comunicación que representaba o su propósito, ni la cantidad de datos que produciría. La cantidad de datos que se están produciendo, sobre todo audiovisuales, en Internet será muy significativa. Así que para la estandarización de cómo conservaremos los archivos que conservaremos, cuál será su aspecto, su estructura, cómo lidiar con ellos, si la tecnología de cinco años en el futuro será capaz de manejar los archivos que creemos ahora y viceversa ya hemos ganado algo de sofisticación en archivos de manera general en tanto que podemos utilizar nuevas herramientas herramientas de código abierto para reproducir archivos viejos nos estamos volviendo más ingeniosos en eso pero aún tenemos que ponernos al día necesitamos continuar moviéndonos hacia adelante Y estar preparados. No es una carrera de sprints, sino un maratón. Mondiacult 2022. Las conferencias de Chapultepec. Con el escritor y periodista Roberto Frías.